0: El miedo. Los Black Aid Kids, o también conocidos como los niños de ojos negros, son un fenómeno que se ha venido contando de boca en boca desde hace décadas, pero supuestos encuentros se han reportado cada vez con más frecuencia desde la década de los noventas, y estos reportes apuntan a apariciones de chicos entre 6 y 16 años que insisten en entrar en tu casa o tu vehículo. Y quienes parecen tener una permanente sensación de nerviosismo o pánico, ya que esto se ha convertido en una de las leyendas urbanas más populares, y sobre todo con más presuntos testigos en la historia reciente. Pero, ¿qué tal si tú puedes encontrarte con uno de estos niños? ¿Qué harías en tu lugar? O incluso, ¿qué harías si tuvieras que tener la presencia de uno de estos niños en la puerta? Así, que pónganse cómodos. Agarren sus audífonos o compártanlo con la demás gente alrededor. Porque el terror está por comenzar. Ya que no importa la hora que marque tu reloj. Estás escuchando la hora del miedo. En la tranquila ciudad de Ravens Hollow, enclavada entre los espesos bosques y recuerdos olvidados, había una sensación generalizada de inquietud que se aferraba al aire como una espesa niebla. Yo me mudé a esta pequeña y aparentemente idílica ciudad para comenzar de nuevo, pero no sabía que Ravens Hollow albergaba un oscuro secreto que me consumiría. La primera noche de mi nuevo hogar fue inquietante, el crujido de las antiguas tablas del suelo resonaba en los pasillos vacíos y las sombras bailaban en las paredes como si tuvieran vida propia. Lo descarté como la adaptación habitual al nuevo entorno, pero la inquietud persistió. Con el paso de las semanas, la ciudad reveló su naturaleza siniestra. Los lugareños hablaban de susurros sobre la leyenda de los niños de ojos negros, se decía que eran figuras espectrales que deambulaban por las afueras de Ravens Hollow Buscando entrar en las casas de víctimas desprevenidas Supuestamente parecían niños comunes Pero con ojos negros que reflejaban el vacío de sus almas malévolas Una noche de tormenta mientras el viento aullaba afuera Escuché un suave golpe en la puerta de mi casa Cuando la abrí Dos niños estaban en mi porche con sus caras ocultas, por la capucha de sus chamarras andrajosas. El agua goteaba de sus cabellos enmarallados y sus ojos eran tan negros como el abismo. —¿Podemos entrar? —susurraron al unísono. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero la curiosidad me obligó a invitarlos a entrar. El aire se volvió pesado cuando entraron y un silencio opresivo envolvió la habitación. Les ofrecí un poco de calor y cobijas, pero permanecieron en un silencio inquietante. A medida que avanzaba la noche se desarrollaron sucesos extraños. Los objetos se movían solos y la temperatura cayó en picado a través de mis esfuerzos por mantener la chimenea encendida. Aquellos niños nunca hablaron, pero su presencia parecía controlar las fuerzas malévolas que ahora se apoderaban de mi casa. La desesperación me llevó a buscar respuestas de la gente del pueblo, pero sus rostros palidecieron cuando mencioné a los niños de ojos negros. «Abandona este lugar», me advirtieron. Sus ojos reflejaban el mismo terror que atormentaban los míos. Incapaz de escapar de la pesadilla, decidí enfrentarme a los niños. En plena noche, guiado únicamente por la parpadeante luz de las velas, me aventuré en el bosque donde comenzó la leyenda. Los árboles susurraban secretos y el viento llevaba melodías inquietantes mientras me acercaba a la mansión antigua, en ruinas, escondida entre las sombras. En los deteriorados pasillos de la mansión descubrí una habitación adornada con espeluznantes pinturas que representaban a los niños de ojos negros. El aire se espesó con una energía sobrenatural y una voz inquietante resonó. No puedes escapar de su mirada. Aterrorizado, me topé con la puerta escondida de un sótano. Mientras descendía al abismo, descubrí el secreto más oscuro de la ciudad. Un ritual que unía los espíritus de los niños de ojos negros a Raven's Hollow. Los habitantes de la ciudad, impulsados por un miedo insaciable, habían sacrificado voluntariamente sus almas para mantener contenida la fuerza malévola. Me di cuenta que yo también estaba destinado a ser parte de este ciclo maldito. Los ojos de los niños se reflejaron en los míos y sentí que los zarcillos de la oscuridad me envolvían. Ravens Hollow se había cobrado otra víctima, y la leyenda de los niños de ojos negros continuó tejiendo su siniestra historia, dejando a la ciudad para siempre envuelta en un eterno silencio de pesadilla. Recientemente leí una historia sobre los niños de ojos negros. Esta historia parecía una historia retorcida de déjà vu. Creo que me encontré con un niño de ojos negros y nunca le he mencionado a nadie este detalle particular, sobre todo el de los ojos. Por el miedo al que pensarán que estaba tal vez yo inventando esta historia, o tal vez pienso que la gente pensaría que me estoy volviendo loco. Verán, el incidente ocurrió hace unos 13 años me acababa de mudar a una nueva ciudad con mi esposa. Éramos recién casados en este momento, en un pequeño pueblo del Medio Oeste. Nos mudamos a través del país en una de las ciudades más grandes del suroeste para poder asistir a la escuela de posgrado, siendo ingenuo y nuevo en la vida de la ciudad. Habitualmente, abría la puerta sin pensarlo dos veces. Nunca más después de lo que pasó. Lo primero que debería de haberme advertido de lo particular de esta situación fue el hecho de que alguien llamaba a la puerta a las seis de la mañana. La segunda cosa que debería de haberme dado cuenta es que este niño tuvo que pasar la mano por encima de una puerta del patio bastante alta para poder abrirla y entrar hasta la puerta de mi casa. El golpe de la puerta fue sorprendente. Mi esposa y yo nos estábamos preparando para ir al trabajo, una rutina bastante normal en el momento en que abrí la puerta, me invadió una inexplicable sensación de miedo. Hasta el día de hoy no puedo imaginarlo. Adolescente, estatura promedio, constitución promedia, abrigo de cuero negro hasta la rodilla, cabello negro corto y lentes de sol. Los dientes de sol no me los podía yo explicar, eran las seis de la mañana y me parecieron extraños. Aún más extraño, estaba comiendo una manzana, Aquí el niño fue educado, me preguntó si podía entrar y calentarse Yo absolutamente le dije que no y cerré la puerta y deslicé la cadena de seguridad en su lugar Un momento después, un segundo golpe Abrí la puerta, ahora encadenada, y antes de que pudiera hablar volvió a preguntar si podía entrar y calentarse No, le respondí e intenté cerrar la puerta antes de que la puerta pudiera cerrarse Extendió la mano sobre las bisagras para poder detenerla. Me miró directamente a los ojos, todavía con sus lentes de sol, y dijo «¿Puedo al menos conseguir un poco de ketchup para mi manzana?» «No», le respondí, aunque un poco confundido. «Lárgate de aquí, mi esposa está llamando a la policía». Se tomó un momento para asimilar esta información. Se bajó los lentes, revelando sus ojos tan negros como la obsidiana, y dice no, no tienes que llamar a nadie En este momento Forzó la puerta para cerrarla La cerré con llave Y llamé a mi esposa Ella estaba muerta de miedo Escondida en el dormitorio Llena de adrenalina Abrió las cortinas para mirar por la ventana Al lado de la puerta Y él se fue Absolutamente Desapareció Ni un rastro de él Salí al patio Revisé el portón todavía cerrado por dentro. Esto estaba demasiado mal, pensé para mis adentros, y cuando me giré para entrar a la casa, noté una manzana a medio comer, tirada en el suelo de la puerta. Si tú no sabes qué son los niños de ojos negros, deberías no tratar de saberlo. Pero... Hay bastantes historias de ellos en todos lados del internet. Pero piénsalo antes de saberlo. Dicen que los niños de ojos negros solo vienen si sabes sobre ellos. Cuando era una niña, mi hermano pequeño y yo visitábamos a mis abuelos en Tlaquewa, Oklahoma, todos los veranos. Era una ciudad bastante aburrida. Como capital de la nación Cherokee, la mayoría de las actividades recreativas están relacionadas con la cultura y la historia de los Cherokees. El último verano que pasamos ahí yo tendría 11 años. Esa edad en la que deseas tanto ser vista como una adolescente pero todavía puedes disfrutar de las muñecas Bratz. Mi hermano tenía 8 años y no se estaría en paz a menos que él tuviera su Nintendo 10. No tenía miedo de visitar a mis abuelos, como le ocurre a muchos niños, aparte del choque cultural que se produce al dejar nuestra casa en Los Ángeles y mudarnos a relativamente una pequeña ciudad en Oklahoma. Me encantaba pasar tiempo con mis abuelos y mi hermano también. Nos mimaban muchos, con juguetes y helado. Un jueves por la tarde, mi hermano pequeño y yo estábamos jugando en la escuela primaria, frente a la casa de mis abuelos. Si alguna vez tú has estado en Oklahoma, probablemente sepas lo rápido que puede cambiar el clima. No es raro que nieve un día y alcance los 70 grados al día siguiente Este día pasó de ser soleado a nublado, extremadamente rápido Pero no empezó a llover Tampoco había relámpagos, así que mi hermano y yo seguimos jugando Sin embargo, estas no eran nubes normales Parecían más pesadas, gruesas, casi negras Todavía no estoy segura de que las nubes estuvieran en una especie de advertencia a lo que estaba por suceder O simplemente estoy tratando de conectar todas estas cosas Una niña que probablemente tenía nueve o diez años apareció en algún momento No tenía padres con ella, pero era una ciudad bastante segura y no era raro que los niños caminaran por ahí Se presentó como Ali Verán, esta niña era rubia y de ojos azules pero comenzó a iluminarnos con viejos cuentos de fantasmas Cherokee. Dado que Tlaquewa es la capital de la nación Cherokee, muchas leyendas urbanas sobre estas ciudades son realmente ciertas aquí en Tlaquewa. Las tatarabuelas de la mayoría de las personas realmente eran Cherokees, y el patio de la escuela en la que estábamos jugando en este momento realmente había sido un cementerio indio. Ella nos contó una historia grotesca y particular sobre la dama Venado, que era una mujer que con el corazón roto se volvió loca y se cortó las piernas y, a cambio, se cosió las piernas de un venado en el torso. Su historia final inspiró lo que pensamos que sería una aventura divertida. Nos dijo que la hija de 15 años de un jefe había sido brutalmente asesinada por su marido blanco en un aniversario por coquetearle a otro hombre. La enterraron y, por respeto, nunca quitaron su lápida cuando se construyó la escuela. Ali nos dijo que sería necesario manobrear un poco, pero había un panel que se podía quitar y podíamos arrastrarnos debajo de la escuela y poder observar aquella lápida. Estábamos todos en forma, así que comenzamos nuestra pequeña aventura. Para nuestra decepción, aquel panel estaba atornillado y empezó a llover. Mi hermano y yo decidimos irnos a la casa, pero Ali insistió que tenía que haber otra manera de entrar. Traté de decirle que sus padres probablemente estarían preocupados y que sería mejor que ella también se fuera a casa. Pero ella estaba decidida a encontrar una manera para entrar. Mi hermano y yo fuimos a la casa de mis abuelos y nos pusimos ropa seca. Bebimos Kool-Aid y nos fuimos a mirar la televisión. Mientras mi hermano y mis abuelos miraban los padrinos mágicos, me di cuenta de que todavía podía ver a Ali. Empapada en la lluvia Tratando de encontrar un camino debajo de la escuela Desde la ventana de la sala Lo andaba viendo Y al final Lo logró La vi entrar Pero nunca la vi salir Nosotros vimos un episodio completo De los padrinos mágicos Y medio episodio de Dreyke y Josh Por lo que debieron de haber sido Cerca de 45 minutos Esa noche Yo tuve problemas para dormir me dije a mí misma que ella tenía que haber salido de otra manera o tal vez salió cuando yo no estaba mirando. Y finalmente me quedé dormida. A la mañana siguiente me desperté renovada. Estaba segura de que Alice había encontrado una salida. Mis abuelos nos llevaron al carnaval y a Brahms, la heladería local. Eran las seis de la tarde cuando llegamos a la casa y mi abuela empezó a preparar la cena mientras mi abuelo dormía una siesta mi hermano y yo éramos niños y todavía nos quedaba bastante energía, entonces cruzamos la calle para jugar un poco más y nuestra abuela nos dijo que nos llamaría cuando la cena estuviera lista, le dije a mi hermano pequeño que había visto a Ali pasar por debajo de la escuela y le pregunté si estaba dispuesto a que nosotros viviéramos una aventura y él estuvo de acuerdo, fui al panel al que vi que Ali agarró, me solté y arrastré debajo de la escuela, y mi hermano me siguió, la luz del día inundó el sótano junto con nosotros proporcionándonos la luz suficiente para ver las cosas directamente frente a nosotros, el suelo era tierra fría y húmeda y había muchas tuberías y viejas pelotas de baloncesto por las que tendríamos que pasar directamente, sin embargo inmediatamente vi entre ocho y 10 lápidas, el primero estaba directamente a la derecha de mi hermano y de mí, pero el nombre estaba demasiado descolorido para leerlo. Me sentí un poco asustada de que Ali hubiera tenido razón y estuviéramos arrastrándonos sobre un montón de cadáveres. Probablemente me habría ido, pero mi hermano no parecía tener miedo en absoluto y yo quería parecer más valiente que él. Entonces me arrastré a la siguiente piedra. En este decía Andrew Cummings y tenía una fecha de nacimiento de 1890 y una fecha de fallecimiento de 1902. Había uno a la izquierda que decía Allison Cummings y también tenía una fecha de nacimiento de 1893 y una fecha de fallecimiento de 1902. Eso me asustó aún más y me hizo pensar en Ali que tenía el mismo nombre y parecía tener aproximadamente la misma edad como la niña fallecida varios metros debajo de mí. Mi hermano de repente gritó, ¡Mira! ¡Algo aquí en la esquina acaba de moverse! Y antes de que pudiera decirle que debemos de irnos inmediatamente, me empujó fuera del camino y comenzó a gatear increíblemente rápido hacia la esquina más alejada de nosotros. Pude ver claramente un par de figuras grandes moviéndose, pero no pude distinguir mucho más probablemente sean solo perros, vámonos, le dije, pero mientras él gateaba yo me arrastré justo detrás de él, acercándome cada vez más y más a las figuras más grandes, que comenzaron a parecerse cada vez más a siluetas de tres personas sentadas contra la pared, todas de rodillas contra el pecho, cuando estuvieron a la vista mi hermano se dio vuelta y se arrastró debajo de mí, lo sostuve cerca de mi pecho, teníamos mucho miedo. La primera chica era claramente Ali, excepto que no parecía tan animada como ayer. No sonreía ni tenía el pelo fibroso. Junto a ella estaba un niño que parecía de mi misma edad y no tenía pelo en absoluto. Él tampoco estaba sonriendo. Y luego estaba la chica que parecía más normal que Ali o el chico. Su piel era oscura y el cabello tan largo que se amontonaba en el suelo. Parecía tener unos 16 años, pero su expresión facial era más aterradora. Fue uno de absoluta desesperación. La parte más aterradora de todos eran sus ojos. Pude ver los ojos de mi hermano brillar, pero ninguno de ellos brillaba. Ni siquiera parecía que ellos tuvieran ojos. Solo pozos de oscuridad. En este momento, Ali sonrió y dijo Gracias a Dios ustedes vinieron Pero los otros dos se rieron Sí, bueno, nos iremos ahora Dije, haciendo todo lo posible por parecer casual y no asustada Los tres se rieron y la otra chica habló No, no lo eres Su voz tenía confianza Su mente, no tanto Empujé a mi hermano en la dirección en la que entramos y él comenzó a alejarse rápidamente. Escuché a mi abuela llamándonos y la llamé para que nos ayudara. Los tres de repente dejaron de reír. De repente, Ali pareció asustada y dijo, «Vete ahora mismo y nunca le digas a nadie que nos viste». «Tuviste suerte». No hubo necesidad de que nos dijeran dos veces y salimos rápidamente. Esa noche, durante la cena, mi hermano y yo atribuimos nuestro silencio a que había sido un día largo y que estábamos cansados. Nunca volvimos a jugar en el patio de juegos de enfrente y rara vez habláramos del incidente. Cinco meses después de que nos fuimos, mis abuelos fueron asesinados en su propia casa. Una vecina había dicho que había visto a mi abuela dejar entrar a tres niños a su casa el día del asesinato. Un niño calvo, una niña rubia y una niña de cabello oscuro. La policía nunca pudo encontrar ninguna pista y el caso finalmente se cerró. Desde entonces, ni mi hermano ni yo planeamos visitar Tlaquegua o incluso Oklahoma nunca más. Pero sé que no importa. Estoy segura de que algún día ellos también aparecerán en mi paso. Sé que les diré que se vayan y solo puedo esperar a que eso sea suficiente.